0: No episódio de hoje, um mito, cola com a gente. Fala, galera, e bem-vindos a mais um Extraordinário, episódio número 65, hoje com o Fernando Medeiros. Seja bem-vindo. E né, aí? Nó. Beleza? Seja super bem-vindo.
1: Eu que agradeço. O...
0: Fernando? Se isso aqui fosse o Gibi 001, Fernando Medeiros, edição 001, com 1% da audiência que não sabe quem você é, cara, como é que você contaria um pouquinho da tua história, assim, desde molecão, o que, que te inspirava, o que, que ressoava contigo? Como é que era um pouco isso?
1: Esse Gibi aí vai ser grande. <risos> <risos> não, de boa. Cara, assim, fernando Fernando, é... talvez as pessoas... Eu vou fazer o inverso. Show. O Fernando hoje, talvez muita gente conhece, tem Sim. uma galera que não conhece, claro, mas tem bastante gente que conhece. O Fernando hoje é o cara que trabalha muito é, em dois aspectos, tá? Ele trabalha na área esportiva, principalmente com o basquete, e também minha vida ganhou um sentido diferente quando eu fui pai, há dois anos e meio. E também falo muito sobre essa questão da paternidade, que eu acho que é primordial, assim, fundamental, principalmente para essa nova geração de, de pais que a gente está tendo, né? Massivo. E a gente está visualiz... visualizando nas redes sociais hoje e tal. É, Ainda mais
0: nesse momento, né, com essa exposição de informação, muito pai com dúvida que, pô, será que eu deixo meu filho mexer nisso aqui? Será que não é... deixo? Então, acho que, pô, como um criador de conteúdo e, pô, uma autoridade nas redes, e pai, eu acho que você deve ter muito a agregar esse discurso, mas inclusive falar de basquete, que basquete que colocou você Oi, sentado. Foi isso aí. Nessa carreira, eu sou aqui Bom, então eu Verdade. tenho a sensação que, cara, que eu sou fascinado, que é esse lugar onde o esporte, o empreendedorismo, a criação de conteúdo e tudo isso... Eles
1: transitam muito próximos, Perfeito. né, cara? E diante de tudo isso que eu faço hoje, aí eu volto lá para a página 01 do nosso gibi, que aí é o seguinte, o Fernando, ele... Né, Começou uh, uh, dentro é do esporte, do esporte né? é, a escola e tal, jogando ali, fazendo natação, na verdade, fazer natação. Sempre fui conectado ao esporte e aí com meus 12 anos, assim, eu conheci o basquete através do meu primo, do Olívia. Não o Olivinha, o Olivinha hoje é o atleta do Flamengo, Você mas o irmão o Felipe, dele... Do é, o Olivinha do Flamengo é o meu primo, campeão só que... Caralho, né? É, multicampeão, aí campeão brasileiro, campeão estadual várias vezes, seleção brasileira. Só que o irmão dele também, né, o, o Olívia, que deu origem ao nome, <risos> Olivinha... Lá atrás, quando a gente tinha 11, 12 anos, eh, jogava basquete, já era um, era um ótimo atleta, sempre foi muito grande, é. 2,11 metros e 11, sempre se destacou tanto pela altura, mas também pela habilidade dentro de quadra. Então eu e o Olivinha, moleques, ali, começamos a jogar basquete, brincar de basquete. né Sim. E daí a gente se apaixonou pelo esporte. Então, depois da natação, eu comecei a fazer o basquete ali nos meus 12 anos de idade e aí eu me apaixonei realmente... Por esse universo, né? Sim. Assim, porque eu acho que o basquete ele transcende a quadra. Né? O basquete o ele tem. É um lifestyle, cultura. é um estilo de vida. Sim.
0: Falou de basquete, é cultura, ainda mais no ah. que a gente está. A gente tem visto que a gente estava falando aqui antes de começar o programa. Tipo, que é o ba... assim, não, na verdade foi numa música que a gente fez semana passada. Isso. Que a galera que joga futebol, a galera que joga bola, sai do campo, acabou. Mas a galera que joga basquete. Eles saem do campo, eles vivem a cultura do street eles vivem a cultura do
1: basquete. Todo mundo sabe, se você olha na rua, um Sério? cara, você fala, esse aí joga basquete, Perfeito. sabe? Porque é, é a forma de se vestir, é a forma de falar, é a música que escuta, enfim, todo mundo lifestyle. Então eu comecei a me apaixonar por essa cultura, por esse esporte, e daí fui jogando durante muito tempo, né? Joguei em alguns clubes no Rio, é, peguei algumas seleções de base, fui me envolvendo cada vez mais com esporte. E aí chegou um momento que... Escolha. Como é, então... Era,
0: como é que era o Fernando na
1: escola? Eu sempre, eu sempre fui muito cobrado pelo meu pai. Pelo pais? Pelo meu pai, principalmente. Pra minha mãe, nem tanto. Mas eu sempre fui muito cobrado com resultado na escola por conta do meu pai. Meu pai trabalhava o dia inteiro. Meu pai sempre trabalhava muito, assim. Meu pai é, era um funcionário de uma, de uma... De certa forma, público no início. Era a antiga Telerge. Sim. E depois ela virou privatizada e tal. Assim, se aposentou lá. Então ele trabalhava muito, mas meu pai, tipo, tinha um táxi. Então... Ele che... saía do trabalho, mano, ele ainda ia rodar de respeito, táxi. Respeito. Ainda ia rodar de táxi, chegava em casa às 10 da noite e eu já estava dormindo, assim. Nos momentos que ele não rodava, e eu. É... Estava acordado assim. Cara, ele me pegava ainda pra estudar, mas assim, era uma criação bruta, assim, nesse sentido, de Sim. cobrança. Meu irmão, é isso, tem que fazer isso, nota boa, quando eu não queria, tomava uns puxões de orelha, era uma coisa mais rígida. Acho que Sim. a geração passada era muito mais rígida do que nós somos hoje. Eu
0: acho que eles enxergavam a escola como a saída pra uma vida melhor. É, total. É, era, era muito esse ângulo. Eu total. vi isso, na, assim, os meus avós é, educaram todos os filhos, minha mãe, os irmãos, a escola era a saída pra uma vida melhor. Coisa que inclusive a gente entra depois, assim, acho a educação um pilar fantástico, mas uhum. as dinâmicas têm mudado. Muito, têm mudado totalmente, um totalmente. Até te perguntar, sua mãe, qual, era, qual foi o papel dela, assim, eu sou fascinado por essa coisa de, uhum. inclusive, prazerzaço de ter aqui, porque esse cara é um especialista em paternidade uhum. e, e assuntos de educação infantil, mas eu sou fascinado por esses assuntos e eu queria entender a sua mãe, qual, era o, qual foi o papel da tua mãe nesse lugar onde o seu pai trabalhava pra cacete, tinha dois, dois jobs pra sustentar a família. É. Como é que ela encaixava nesse meio? Mesmo?
1: Então, minha mãe sempre... Minha mãe, eu tenho uma conexão com ela bizarra, muito grande, assim. Nós somos muito parecidos é, na parte... É, principalmente na parte emocional, assim, sabe? Hoje eu, eu, eu tenho essa condição diferente por tudo, pela minha experiência de vida e tal. Sim. Mas até eu me entender como homem de verdade, como pai, como responsável sobre algo ou alguém... Eu tinha uma, uma condição emocional muito parecida com a dela, assim, eu era muito emotivo, eu é, ficava impactado com muitas coisas e ficava, sabe, me emocionando. E minha mãe era muito assim. Essa coisa do carinho, do amor, do afeto foi total representado pela minha mãe nesse momento de infância. Só que assim, cara, minha mãe, meu irmão, assim, minha mãe é uma pessoa de uma pureza que... É fácil enganar ela, sabe assim? É fácil fazer ela sorrir, é fácil enganar ela. E, e, e assim, isso me trouxe uma coisa assim, que eu acredito muito nas pessoas. Acredito de verdade, até que me prove o um contrário, aquele clichêzão. Aquele clichê, é, aquele clichêzão, sacou? Tipo assim, pô, acredito de verdade. Eu me entrego muito pra essas, essas relações que começam, de certa forma, às vezes, muito rápidas, assim. eu vou lá, já tô entregue, já tô contando a minha vida, já tô fazendo as coisas. E cara, eu acho que... É, é, eu não tenho medo do que pode vir, sacou? Eu vou lá e vamos embora, vamos fazer, vamos trocar ideia, vamos contar a história. Se lá na frente dela, zebra, meu irmão deu, vamos embora, vira a página ou rasga essa página e vamos pra frente. Então ela me trouxe muito isso, essa coisa de uma pureza, de uma, de uma oportunidade de conhecer coisas e pessoas de uma forma íntegra, natural, orgânica, de vai e se joga. Era muito isso. E meu pai era o cara que já travava. Opa, calma, aí, segura, não é certo. assim, não é sabe. Então, assim, foi um equilíbrio perfeito, sabe? Muito bom, assim. Eu, eu encaro essa minha fase de dessa infância é, com um equilíbrio total, nos dois campos, né? Tanto emocional quanto no prático ali, vamos dizer assim. Então, funcionou bem essa duplinha aí. Papai e mamãe funcionaram bem nesse sentido. Que é o
0: limite, um objetivo, né? É. Eu acredito, inclusive, eu tenho uma tese que quando... Alguma coisa te puxa de dois extremos diferentes. Então, por exemplo, a sua mãe te dando todo o carinho do mundo, construindo a sua autoconfiança, que claramente se materializou em uma pessoa bem-sucedida, e o seu pai cobrando e puxando. Esses dois extremos puxando em direções opostas criam uma coisa diferente. Eu sinto a mesma coisa lá na minha família. Mas, então, pô, família fazendo esse efeito em você, como é que você navegou aí a adolescência barra transição para uma vida adulta e a tua carreira?
1: Isso aí. Aí, depois disso, né... É... De, depois dessa explosão aí de, de, de emoções ali dessa parte da infância meu, meus pais também eram atletas de certa forma amadores eles corriam mara, meia maratona Legal. minha mãe corria 12 14 10 assim meu pai corria meia né 21 quilômetros e já tal cresceu o vento, é, ele eles já corriam com em casa, é né? não direto tem muitos álbuns, assim de, de fotografias que a gente passa, a ver chegando, sabe, assim, era tudo registrado. E aí, por conta disso também, eles acabavam influenciando, tipo assim, minha, minha mãe tem dois irmãos que correram muito também por influência deles, sabe, certo. então assim, era uma coisa muito legal, o esporte estava sempre presente.
0: Eu tenho a impressão que as pessoas entram gordas aqui e saem magras, <risos> só por estarem perto cara... de mim, porra.
1: <risos> Você influencia de qualquer jeito, cara, e esse é o assunto que a gente vai falar bastante hoje aqui, essa coisa do influenciar, né, Sim, com então acho que a gente está sempre influenciando pessoas diante das nossas atitudes. Mas aí, beleza, passou esse momento dessa adolescência pré-adolescência, veio a fase escolar onde eu continuava sendo muito cobrado por resultados. Eu sempre fui um bom aluno, sabe? Legal. Sempre fui um bom aluno. Que tipo
0: de aluno que sentava na última fileira, tocava Sentava tocava no os último, aras, tocava o terror. Provas, tocava,
1: o terror. eu sempre, ó. Vou te dar assim, eu, eu, eu sempre fui muito quietinho, assim. Quando eu comparo com meu irmão, por exemplo, eu tenho certo. um irmão que é seis anos mais novo que eu. É, nessa infância até os meus 10 anos ali, eu era muito tranquilo, enquanto meu irmão até os 10 anos tocava o terror dentro de casa. Mas na fase escolar, eu me identificava com o um grupão do fundo, assim, sabe? Porra, zoeira, e não sei o que, papapá. Não, alguém consegue imaginar na
0: primeira
1: fila ali, Não, não tinha como, velho, não tinha como, mas eu era muito bom. Ou, oh, eu era especialista em dar cola, velho. Eu era especialista em dar cola, eu era da zoeira, e os caras da zoeira não estudavam. Sim. Só que eu era cobrado muito dentro de casa. Então, além da, de ser da zoeira, eu estudava. Então, no dia de prova, meu irmão, eu olhava pro lado assim, eu via os caras todos do meu redor, todo mundo me olhando assim, no dia de prova. Eu, tipo... Aí, tipo, eu dava uma colinha a outra tá? e fazia umas coisas tipo de escrever na borracha, escrever não sei aonde. Eu era especialista nesse negócio, não façam claro. isso, crianças. <risos> não, com... ou, ou façam... Ou façam né? es... mas estudem, é.
0: Eu acho sinceramente, que se você navega essas coisas quando você é pequeno e você faz essas besteiras, porra, tem um pouco mais de jogo de cintura, mas cresce sabendo o que é certo e é, o que é errado, é. isso cria um mix muito interessante. Porque eu também, porra, dava cola, passava cola pegava a cola, pô, fui expulso dos dois colégios. Então, eu assim, não, não sou Mas exemplo. acumula
1: experiência, né, cara? cara?
0: Cara, acumula experiência e eu sempre soube que não era certo. Né, uh -huh. eu, eu tinha na minha cabeça, toda vez que eu fazia alguma merda, eu tinha na minha cabeça, pô, a minha mãe não ia gostar de é. Então, eu cresci sabendo que era errado, apesar de, por um pequeno momento ali, cara, de descobrimento individual, qualquer coisa, você querer testar algumas fronteiras. Não tem né? jeito,
1: ainda mais nessa é. fase, né, cara? Você tá experimentando tudo na Sim. vida. Aquela, mano, é uma adrenalina, você tá na sala de aula, todo mundo querendo... Do que você passear, é engraçadíssimo, entendeu? Uma fase que você tem que, cara, se descobrir, beleza. Então era esse cara, que tipo, era da zoeira, mas era um cara estudioso que tinha boas notas, assim, sempre fui legal com relação a isso. Daí eu falei, cara, o que eu vou fazer da vida? Eu, eu tava num momento onde eu jogava e estudava, né? Eu já jogava, tipo, nas categorias de base ali, infantil, claro, infanto é sério, e tal. Eu, não, mas jogava, mas é, mas treinava. Não Sim. A minha rotina era acordar cedo, ir para a escola, chegava em casa, almoçava, ia para o clube e chegava em casa às 10 horas da noite. Era o, Aqui no Rio de Janeiro, o Grajal Country, que é um clube que formou muitos atletas, assim, muitos atletas bons. Poucos viraram profissional, e aí é um outro assunto por conta da nossa estrutura esportiva, a estrutura do basquete há, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, que era muito precário. Então, assim, mas era uma, era uma, uma leva de atletas. O
0: Flamengo treinava futebol lá, não né? era ou não?
1: Lá já aconteceram, tipo, alguns clubes... Tanto, por exemplo, vôlei. Na época do Bernardinho, que era o time... Não sei, olímpicos. Era sim, um time, sim. pô, que só tinha gente de seleção brasileira. Sim. Treinava lá, porque era sim. uma das melhores quadras do Rio. Sim, legal. Times de futsal também. Acho que o Flamengo chegou a treinar lá, sim, campo, em algum momento. É um cara, assim, sim. era um clube sensacional que hoje eu não sei nem como está, mas... Era um celeiro ali, sabe? Tinha muito atleta bom. Então, assim, eu jogava e estudava. Daí... É, eu fui, sair do Grajaú, fui jogar no Fluminense e aí fiquei também, continuei estudando e, e jogando, estudando e jogando. Chegou um momento de transição, que era onde você virou homem de verdade, assim, do juvenil para o profissional, que aí você começa a se questionar, começa a perguntar, ah, e o Fluminense me devia uma grana? Eu comecei a ficar meio chateado com esporte, alguma coisa assim, né, com a estrutura toda. Falei, cara, o que, que eu faço? Vou fazer uma faculdade em paralelo, então. Não vou dar esse mole, vou fazer uma faculdade em paralelo. E fui escolher a informática, velho.
0: Essa eu não esperava.
1: Informática. Eu falei, cara, adoro computador, mano. Adoro computador. Quando eu cheguei lá, eu acho que o computador me odiava, sacou? Tipo assim, mano, era difícil pra e, mim. Você
0: lembra um pouco por onde passou a sua decisão? Eu acho que mó galera vai se identificar com esse momento de ter que decidir em cima de uma parada que, meu irmão, não poderia ser mais aleatória. Eu tenho inoculada. total
1: certeza do que foi. Tipo assim, eu fui muito na manada, sacou? Tá. Muito. Era o que boom análise? da informática, cara. 90? Tipo, nove... Putz, eu me formei em 2006, tá. eu passei cinco anos no na ano faculdade, então foi tipo, <risos> velho, 98, sei lá, 99. Auge da internet boom. aparecendo. Cara, isso aí. Sim, sim. Auge é da informática, todo mundo fazendo informática, tô vendo que todo mundo que tava fazendo informática tava ganhando dinheiro. Eu falei, porra, eu tenho um computador em casa, eu sei mexer no computador, vou fazer informática, velho. Cheguei lá, não era nada daquilo. Escolha
0: é péssima. Escolha é Pé... escolha não, escolha e o pior de dia, tudo. Né? Eu Por ainda... dinheiro. Por dinheiro. É que eu acho Por que dinheiro. isso é uma coisa que as pessoas, todos os dias, sabem que é uma péssima escolha. Mas com... As pessoas sabem assim o cara que está escolhendo sabe que escolher alguma coisa só por dinheiro é péssimo uh -huh. ele vai lá escolhe é e, e investe cinco anos da vida dele numa merda que não faz nenhum sentido para ele só para depois de fato começar não. a vida
1: nada e cara vai viver triste por resto da vida velho vai acordar de mau moto por resto da vida é aquela coisa toda... a gente tem... nós temos muitos Eu, clichês já. que são muito verdades, velho entendeu então pô
0: só é clichê porque as pessoas falam mil vezes isso e ninguém, ninguém faz, faz essa porra
1: é é bizarro isso é que me é fascina bizarro, porque
0: é todo mundo sabe que é certo, mas são poucas as pessoas que estão dispostas a, a até entrar nisso aí. Por que, que você acha que uma pessoa sabe qual é a decisão certa e ativamente toma a decisão errada? Pessoas perto de você assim que você vem fazendo isso.
1: Cara, eu acho que eu acho que um pouco é de autoconfiança. Perfeito. Tipo assim, cara, eu tô num mercado que é nicho, que é pequeno, e putz, eu não sei se rola dinheiro, sei lá, deixe será se que eu, eu faço? Não
0: sei se eu vou conseguir ter essa vida... Sabe uma coisa que eu vejo aleijando metade das pessoas que, que trocam comigo na, no social? Medo do que os outros vão
1: pensar. Ah, total, Deixa, também.
0: Assim, ah, mas pô, o meu amigo tá fazendo isso e já tá morando só... Cara, vai, foda-se!
1: Vai, faz, foda mano. É, muito eu, isso.
0: Todos os dias eu vejo alguém me mandando uma mensagem assim, pô, eu queria fazer isso, mas eu não sei se eu vou conseguir comprar um carro novo, se eu vou conseguir... pô continuar saindo com os meus amigos indo naquela balada cara, na boa, Prioridade. É mas vamos lá. É, não, eu, justa, muito, muito isso. Não,
1: beleza. Não, é, tá tudo dentro da história mesmo, isso o é que a gente tá falando. Foi onde eu fui, aí eu fui fazer a informática, né, cheguei lá, fui fazer análise de sistemas. E aí, cara, fiz é, dois anos e meio, ainda fiquei empurrando dois anos e meio, tipo, parei no quinto período. Então, é, fui porra, assim levando, às vezes tinha dia que eu acordava motivado, tinha dia que não, não sei o que. Eu ficava naquela aí dois anos e meio, falando, cara, o que, é que eu vou fazer? E isso eu ainda jogava, jogava e ia pra faculdade, jogava e ia pra faculdade. A tua prioridade na tua cabeça era o que? Era o esporte? Era, era o esporte, era jogar. Falei, cara, eu vou jogar. Eu, tipo assim, não falando, ah, pô, eu é, não sei o que. Eu jogava bem, era um bom jogador e tal, na época. Tipo, participei de algumas seleções da minha categoria ali, infanto juvenil e tal. Tinha pô, um maneiro. respeito ali pela galera, era bom, era um bom jogador. Só que eu mesmo, eu me desmotivei, eu me frustrei. Então, assim, um parênteses aqui. Depois que eu parei de jogar, eu vi é, que eu parei, assim, parei mesmo. Fiquei um ano um pouco parado de jogar, eu não consegui assistir um jogo de basquete. Eu assisti um jogo de basquete, eu chorava. Porque eu sabia que eu podia estar ali, é, sabe? Foi, meu irmão, foi bizarro sei. o primeiro ano ali, quando eu parei realmente de jogar. Porque eu sentia que, que eu poderia estar ali. Isso foi quando? Então, foi nessa época aí de 2000 e... Um, Saiu da faculdade ali... e parou de jogar? Não, não. Fazia faculdade e jogava. Claro. Foi onde eu decidi parar de jogar e só ficar na faculdade. Entendeu? E aí foi ali, por 2000, 2001, alguma coisa assim. E eu fiquei bem frustrado nessa época, mas enfim, passou, eu me resolvi. E então, entendi pro... qual era meu meu, meu target. Muito
0: parecido com a tua, só que foi com 12, 13 anos. Eu jogava bola no Flamengo, federado, Federal. Estava é... nas categorias de base. E eu falei pro Gradio, porque o treino mudava do salão pro campo e o treino era no lá. E aí a minha mãe me fez uma, uma botou na minha frente uma decisão, uma escolha. Ela falou, meu filho, olha só, treino no Grajaú, é muito longe de onde a gente mora, é, você vai ter que definir uma prioridade. Ou você vai querer ser jogador de futebol e a gente vai te colocar numa escola mais fraca, uma escola à noite, vai ser uma.. não vai ser uma prioridade na sua uhum. vida, sua prioridade vai ser jogar a bola, ou você vai estudar e você vai ter que abrir mão disso dessa forma, você pode continuar jogando pelado, enfim. E eu olhei em volta de mim, eu olhava para os moleques e eu falava, cara, não tem a menor chance de eu jogar bola igual <risos> esses assim, eu podia treinar o quanto eu quisesse. Eram um bons, os caras eram muito melhores é, que eu. E é. eu, eu fiz uma decisão assim, no âmbito esporte, versus carreira. também. É, de certa forma, pô, você
1: é. teve uma percepção assim é. pessoal e tal cedo, né? Porque é. por essa você não tem uma maturidade suficiente para entender que o Sim. moleque é melhor que você nessa Sim. faixa etária. E você pô, fala que o moleque é melhor que você, você fala, não, eu que sou melhor que ele, não, não tem essa, nessa faixa etária é difícil. E eu estava ali com meus 18 anos já, 17, 18 anos, né, quando a gente transita ali entre juvenil e adulto, e eu sabia que eu poderia, mas enfim, parei. E aí fui fazer essa esse período de informática, cara, chegou um momento que eu falei, mano, não dá para mim, não é isso que eu quero, eu gosto de falar, eu gosto de pessoas, eu gosto de gente. Eu não vou ficar na frente do computador o resto da minha vida. Por conta do próprio esporte que vivi, que, que eu vivi a vida inteira, eu fui fazer educação física. Eu falei, não cara, então eu vou fazer educação física porque, assim, todas as pessoas que eu conheço são da educação física, eu vivi o esporte a vida inteira, eu vou fazer educação física. Comecei a, aí eu comecei a largar o clube realmente e comecei a jogar apenas pela universidade. Eu estudei na Castelo Branco, fiz faculdade lá. E era um atleta universitário, né? eu era bolsista, aproveitei também a, a, o esporte, e aí pô, não tinha condição de pagar dois pau por mês de faculdade, Sim. e aí era um bolsista, e terminei minha faculdade ali. Um, daí trabalhei, com, com a modalidade especificamente, durante, tanto nos períodos de estágio, até o meu primeiro ano de formado ali, eu trabalhava Tirado com basquete, basquete técnica, é, escolinhas, é projeto social, dando aula para crianças, projetos Sim, esportivos
0: queria que você entrasse. A parte
1: Vou da falar dele social, também. Né? Ele, ele chegou, é, ele chegou ali na minha vida também. Então eu fiquei muito tempo trabalhando ali com basquete. Só que aí eu comecei a ver também que eu gostava da parte do fitness ali da academia. E comecei também desde, desde o primeiro momento que eu estava terminando a faculdade, começando os estágios, então eu também comecei a entrar nesse campo de academia. E foi onde eu fui bem sucedido dentro da área da educação física. Assim, por mais que me dava muito prazer dar aula de basquete, eu trabalhei no Miésimo, por exemplo, que era um, uma, uma, uma... Na época tinha apoio de governo, prefeitura, não lembro e tal, mas existiam muitos esportes ali, então eu cheguei da aula de basquete, de handball, de futsal, de aula de tudo, foi legal pra caramba. E, cara, fui, fui pro campo do fitness ali. Aí comecei a... Da aula de personal. E aí, em pouco tempo, assim, seis meses, dentro de uma academia, que era a baritec hoje, né? que hoje antigamente era a Boretec, hoje é a Boretec, eu comecei a estagiar lá. Aí, em seis meses, cara, eu virei coordenador de uma unidade, que era ia inaugurar uma unidade que era a Boretec do Norte Shopping, uma das maiores da rede, assim, Legal. gigante. E eu fui convidado a coordenar, então larguei a área de, de, de execução do salão ali, só ficava dando personal e gerenciava. Daí eu só fiquei lá fiquei lá mais uns seis anos gerenciando, gerenciei é, a unidade da Gávea também, depois voltei pro Norte Shopping. Assim,
0: acho super relevante pra galera que tá ali. O que, que você acha que faz alguém ter uma ascensão rápida num negócio desse? Porque tem muito profissional uh -huh. que pô, vai passar dez anos e nunca vai ser escolhido para coordenar é. um projeto, para gerenciar uma unidade. Tua me surpreendeu. É, é.
1: Quando, quando eu fui convidado à coordenação, me surpreendeu no sentido, assim, eu não esperava que fosse tão rápido. Eu sabia que eu poderia ser, porque eu sempre gostei, assim, é, eu sempre demonstrei isso nas nossas reuniões, nas nossas, é, nos nossos treinamentos técnico, técnicos, eu sempre demonstrei que eu gostava de estar à frente. Tá. Tipo, eu pegava o assunto, vamos supor, na época de estágio ou na época de professor, a gente queria apresentar um grupo apresentar um trabalho em grupo, sei lá, alguma coisa assim, cara, eu que pegava tudo para falar, eu que me apresentava, eu que tomava, tomava essa atitude, então, é, aí eu me candidatei a coordenar uma das áreas que a gente tinha lá, que era a área do care, que a gente cuidava de é, algumas especificidades, por exemplo, a minha era câncer, eu, eu estudava sobre o câncer e atendia alguns clientes com câncer, criava alguns produtos, que, que a, a Baretec tinha alguns produtos e eu desenvolvia esses produtos dentro da academia, é, e daí eu me candidatei a, a essa oportunidade. Falei assim, cara, eu quero. Sempre estava demonstrando para as pessoas que eu queria. Assim, eu não era um cara que ficava calado, sacou? Ah, pô, meu sonho está ali, sim, sim. eu quero coordenar. Cara, eu falava para todo mundo, é. Eu falava para todo mundo, cara, eu quero, 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 Até eu falo, você quer? Então tá, então vai. Tipo assim, eu tinha que demonstrar para as pessoas: não adianta você querer muito alguma coisa e cara, fica só para você, velho. Você tem que. Mano, externaliza, fala para todo mundo, sacou?
0: As pessoas não leem a nossa mente. Não dá, né? Essa é né? uma coisa que as pessoas precisam aprender. Há várias das pessoas nunca vão ter a chance que elas querem simplesmente porque elas não falaram que é o mesmo aquele negócio. E aí, na hora que aparece, você não pensa na pessoa.
1: Lógico. Então,
0: tudo começa com você tendo a coragem de botar para fora. As coisas que você
1: quer. É. E daí foi muito rápido, cara. Seis, legal. sete meses eu comecei a coordenar. Fiquei seis anos coordenando, fiz um trabalho legal lá. E e aí quando eu, tava... eu já tinha cinco anos de, de bodytech foi onde apareceu a questão do projeto social. Sim. Uh, o José Júnior, que é o fundador da ONG Afroreg, que é um cara sensacional para mim. Sim. Ele é um cara de muita atitude, é um cara que muitas pessoas... É aquele cara que você ou ama ou você odeia mas é o cara que vai te falar a verdade na cara, sacou? É uma das coisas que, by
0: the way, o mais valorido.
1: É o cara que, meu irmão, vai falar assim, ó, eu bate no peito, se eu tô contigo, eu tô contigo até o final, ele é um cara sensacional, assim. Aprendi muito com esse cara, e ele era um aluno da baritech E aí, mais uma vez, eu falei o que eu queria. Eu cheguei pra ele, cara, você tem a ONG lá, cara, quanto, tipo, a ONG já tinha, sei lá, 15 anos de existência, sabe, Sim. assim, 14 anos de existência. E ela sempre foi uma ONG cultural. Ela sempre trabalhou muito forte a cultura. Eu falei, cara, não tem nada de esporte. Ele falou, ah, a gente nunca fez muita coisa de esporte e tal. Pô, deixa eu montar um projeto e te apresentar sobre esportes e tal. Ele falou, beleza, vamos embora. Aí começamos uma relação, isso aí um ano conversando, mostrando algumas coisas. Pô, vamos fazer isso basquete. Vamos... Ah, não, já tive uma escolinha de basquete há um tempo atrás, lá em Vigário Geral, mas não deu muito certo. Enfim, chegou um momento que ele falou, cara, quer trabalhar? Vamos embora. Vou abrir essa área esportiva dentro da Forreg e você vai coordenar essa área. Vamos embora. Cheguei lá, aí eu trabalhava tanto na ONG quanto na Baritech. a ONG foi me consumindo eu fui me apaixonando de uma forma não, gigantesca sobre o projeto, Sim. porque ali a gente tinha tudo, né, velho? Assim, a gente, a gente trabalhava do carnaval até o subir o morro no dia de guerra. Sim. Era é um projeto bizarro. super
0: interessante porque conecta duas pontas que são geometricamente opostas na sociedade, Total. né? Total, eu
1: dialogava. Certo. Então, isso aí é fundamental. Certo, certo. Eu dialogava com um cara que morava na favela lá, por conta dos nossos projetos, mas a gente também estava na mesa com um cara, VP de marketing da Coca-Cola sentado para trocar ideia. Sim. Então eu tinha, eu, eu tinha que conseguir me comunicar em todas as línguas, em todas as áreas, sabe? Então assim, aprendi muito dentro do Afroreg, foi fundamental, eu, eu gerenciei algumas contas muito legais lá, porque depois da área esportiva... Dentro do AfroReg, eu acabei tocando outras áreas também. Então, eu fiquei lá durante uns seis, sete anos trabalhando. É... Que foi, assim, cara, foi o. que virou a chave para mim, assim. O projeto social para mim virou a chave na vida. Depois, a gente criou um selo de licenciamento, onde a gente... onde o AfroReg agregava valor uh, a algumas marcas, grandes, grandes marcas do mercado, e eu gerenciava esse selo. Era um selo é, 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 social. E, por exemplo, a gente tinha a Reserva, a gente tinha CIA, Evoque de óculos, a gente tinha a Natura, a gente tinha um monte de marca onde eles levavam um selo e levavam um projeto da Afroreg e a gente recebia royalties por isso e aí eu coordenava essa área também, foi muito legal. Era uma área difícil, mas era uma área muito, muito prazerosa, sabe? Assim, porque eu lidava justamente com as grandes empresas, mas também com o público que executava, que, que era atendido por esses projetos, então era muito bom. E, cara... Chegou um momento dessa época do projeto social que eu também fui convidado para trabalhar numa empresa, que foi a Nike. E na época de Copa.
0: Informática.
1: Informática.
0: <risos> Mas
1: vamos lá. E, Nike. Então, aí, cara, véspera da Copa do Mundo no Brasil. 2014 ali. 2013 a Nike me chamou, falou, oh, a gente tá criando um projeto aqui dentro e assim. É, você quer trabalhar com a gente, vamos passar por um processo seletivo. Você conhecia
0: alguém lá dentro? Por um
1: acaso, é, então eu trabalhei com uma pessoa, é, por conta do Afroreg, tinha, eu tinha um projeto dentro do Afroreg, que era uma corrida que eu desenvolvi junto com o Júnior. Não sei se vocês lembram, na época que teve uma invasão no Complexo do Alemão, na verdade, onde as forças armadas entraram no Complexo do Alemão em Perfeito. 2009.
0: Foi tudo muito tudo cinematográfico tudo que aconteceu
1: ali o helicóptero passando ali Sim. onde aqueles os, os traficantes estavam correndo na mata ali então Sim. isso foi um projeto que eu vou levar ele para vida eu e Júnior falando sobre esporte no Afro Reg a gente falou cara vamos fazer uma corrida vamos fazer uma corrida isso foi tipo três meses depois daquela invasão falou cara vamos fazer uma corrida naquele lugar naquele dia os caras correram os, os bandidos estavam correndo ali, sacou? Agora vamos colocar pessoas de bem correndo ali e tal, não sei o que. O Júnior teve esse insight, a gente fez reunião, chamamos patrocinadores, cara. A gente fez cinco, quatro, quatro etapas dessa corrida, e que, que virou o desafio da paz. É um case absurdo dentro, não é um case absurdo para o Fernando, não é um case absurdo para o Afrorrega ou para o Júnior. Virou Sim. um case mundial, Sim, assim. A gente, tinha, a gente tinha agência internacional trabalhando com a gente na Sim. parada, assim. JWt ganhando prêmio em Cannes por conta do projeto que a gente fez não sei cara foi bizarro foi bizarro foi um case pro Rio foi um case pro Brasil porque foi muito legal a gente sim, colocou e tirou pessoas lá o
0: estigma lá. Da, da, daquele momento é. deu uma conotação extremamente positiva para a comunidade sim foi fantástico
1: cara foi aquele aquele projeto assim é um filho nosso assim que a gente carrega para vida mesmo assim, para sempre e, e aí aconteceu isso e aí a gente trouxe a Coca-Cola o primeiro ano a Coca-Cola patrocinou e eu conheci algumas pessoas, né, porque era um projeto que eu liderava, então participava de todas as reuniões e tal. Uma pessoa da Coca-Cola foi trabalhar na Nike. Ela falou, cara, quero levar você. Perfeito. Relacionamento, a, né, o, o que eu desenvolvi no projeto, ela falou, beleza, tô na Nike, vambora. Cara, vambora. Por Nike, né? Vambora. Na área esportiva, Copa Sim. do Mundo, vambora. Olha só, beleza, só que o processo seletivo é o seguinte, você... Como é que tá o seu inglês? Eu falei, ruim. Você tem que fazer... Você tem que falar inglês. Eu falei, putz, ferrou, né? E aí eu fui fazer, mesmo assim fui para o processo seletivo e em alguns momentos eu tinha que falar com a galera de Portland, que é onde é a sede da Nike. E meu irmão, aí o bicho pegou. Passei por todo o processo seletivo aqui no Brasil e quando eu fui fazer o processo de Portland, aí eu caí. Não fui aprovado no projeto, fiquei muito frustrado, fiquei mal, fiquei triste comigo por eu não ter estudado inglês. Falei, meu irmão, você é um lixo, sacou? Oportunidade, cara, você tem que estar pronto, velho. Você tem que estar o tempo inteiro pronto, velho. Falei, quer saber? Cheguei pro Júnior falei, vou pedir demissão na FRAG, vou morar nos Estados Unidos. O que, que eu ah, vou morar nos Estados Unidos? Não dá, não dá, não quero, tô, 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 tô triste, tô desanimado, já não tava rendendo também na FRAG mais por conta dessa história. Sim. Cara, larguei tudo aqui, pedi demissão na FRAG fui morar seis meses na Califórnia. Cheguei lá, falando algumas palavras e Sim. tal. Saí de lá, voltei falando menos palavras ainda, né? Mas... Sim. Foi ruim, ah, A Foi, muito ruim. É muito foi cara. ruim, é isso aí. É, é foi um ruim. Inferno. Foi ruim. Larguei <risos> tudo, fui morar seis meses lá, velho. Deve ter sido os melhores seis meses da tua vida. Cara, eu quero voltar pra lá. A Califórnia é o sonho, sim. San Diego, não. Eu morei em Harington. é Na verdade, o Westminster, que é perto de Hamilton Beach, ali, sim. 15 minutos.
0: pêsão ali, altas cara, Meu
1: irmão, ali sim. é o sonho, velho. Califórnia é o sonho. Uh, tipo Mas eu rodei bastante, fui para São Diego, fui para São Francisco, rodei de ponta a ponta ali, foi legal pra caramba. Passei lá seis meses e fui com visto de, de, de turista, só tinha seis meses, eu, se for ficar ilegal, não fico, o que, que eu faço, volto para o Brasil, fiquei naquela dúvida, meu inglês não estava melhorando porque eu vivia com brasileiro, eu morava com brasileiro, é vivia no meio de brasileiros, isso foi péssimo, que você, se você for morar nos Estados Unidos para fazer intercâmbio, não fale com brasileiros, fujam, fujam, dos, brasileiros, fujam é. dos brasileiros. E aí voltei sem falar nada de novo, mas foi uma baita experiência. É. Cheguei aqui falei, cara, o que, que eu vou fazer? E assim, eu, eu tenho uma empresa de, de, de fitness, de academia, então eu voltei, toquei minha academia, toquei minhas coisas, e aí foram aparecendo outras oportunidades né, de trabalho. Voltei para a falei com o Júnior, cara, quero voltar, vamos embora, voltei para a E daí as coisas foram acontecendo. É, e aí, cara, chegou 2015, foi 2015? É, chegou 2015, 2014 para 2015, eu fui convidado a participar do reality show. Na verdade, eu já tinha sido é, sondado outras vezes pelo mesmo programa. É, não é porque, e, tem, não é, não é porque tem treta não, não é isso não, mas é porque minha vida é, aconteceu isso, sabe assim. Sim. Eu participei do Big Brother, as pessoas sabem disso. Eu fui chamado três vezes para participar do programa. Aleatoriamente, eu numa balada, chegaram para perguntar se eu queria participar. E eu, eu era, e assim, de boa, falo isso para todo mundo, eu era totalmente preconceituoso com o programa. Sozinha. Muito preconceituoso, odiava o programa, odiava Big Brother, eu odiava as pessoas que tinham participado do Big Brother. Eu falava, você é um Big Brother, coisa que eu vivi, tá? E aí dentro dessa minha história, eu sofri esse preconceito também agora, depois que eu participei. E eu entendi o que era realmente o programa, então assim, eu tinha esse preconceito, já tinha sido chamado, encontrado na rua umas três vezes e tinha negado todas elas, não quero, não quero, não quero. E aí aconteceu isso quando eu tinha voltado dos Estados Unidos, que eu já tinha gastado minha grana toda, que eu tinha acabado de voltar para o Afrorega, eu falei, o que, que eu faço? Pô, quer participar do programa? Isso na Copa, eu estava numa festa da Copa, falei, não, de novo, vocês estão falando isso comigo de novo, não é possível, não sei o que. falei, vamos embora, você tem mau perfil, Vou embora. Respondi o questionário, fui lá fazendo as etapas depois, acabei entrando em 2015 no, no, no programa.
0: Esse negócio do, do preconceito, cara, eu tenho zero preconceito e eu acho, inclusive, uma oportunidade... Fantástico. É muito de, bom de carreira. Assim, é, muito bom. é muito bom. E não é carreira algo que você vai ser um ex bbb É atenção, bicho. Você vai ter milhões de olhares em cima de você é. que depois que você sai dali, você direciona para o que você quiser fazer da sua vida. Isso Se você aí. quiser ser um, um guru espiritual, <risos> vai ser mais fácil para você. Se uh -huh. você quiser ser um personal trainer, vai ser mais fácil para é. você. Se você quiser ser um comentarista esportivo, vai ser mais fácil para você. Se você quiser ser um empresário, é. vai ser mais fácil para você.
1: Por quê? Bom. Mas isso aí é aquilo que você falou algumas falas atrás. Tipo, você tá preocupado com o que o outro tá pensando, com o que o outro vai falar, sacou? Meu Deus. Eu era um cara que vivia em um meio totalmente. Uh, não, não, não só underground, assim, sabe? Não era um meio que. Era, era um meio muito cultural, artístico Sim. e esportivo, segmentado bastante pra esse lado. Uh, de preconceito, eu acho assim, a, a nossa cultura, por exemplo, vou falar do hip-hop, por exemplo, assim, que é uma cultura que eu gosto, que eu Rap, sempre... Tem preconceito? Meu irmão, é, uma das, é, é um Sim. dos segmentos mais preconceituosos do país, o hip-hop, do mundo, na verdade. hip-hop é muito preconceituoso com muita coisa. Então eu vivia no meio dessa galera que tinha certos preconceitos e eu estava inserido nisso. Tinha um preconceito total com o programa. Topei fazer e fui lá. E comecei a entender o que realmente era aquilo ali. É, porque assim, as pessoas acabam rotulando justamente porque você deixa-se rotular. Porque a palavra ex-BBB, às vezes, acaba sendo pejorativa. As pessoas na mídia, ou os outros artistas que falam que são artistas e tal, eles acabam usando isso de forma pejorativa, mas na verdade, assim, cara, é pejorativo se você, se eu achar que é. É muito o que eu faço e o que eu vou fazer depois do programa, velho.
0: Você colocar que você é CEO de uma empresa não te torna CEO de uma empresa. Você ser rotulado como alguma coisa não te torna um nada. Um rótulo
1: não me define, Sempre sacou? Prefiro. Não me define. Sempre então, assim, cara, eu me sentia mal no início quando falavam assim. Eu falei, ah, mano, nossa, é, eu participei do programa. Eu não sou rotulado. Eu não me considero rotulado como isso. Mas por que aconteceu isso com o Big Brother? Eu gosto de falar também. Porque, assim, cara, muita gente que passou lá realmente fez cagada, velho. Saiu de lá fazendo cagada, achando que era rei, que era rainha e que podia tudo E acabou virando, porra, arroz de festa Que virou, só viveu bêbado embalada aparecendo de qualquer jeito Ou achou que era e queria fazer tudo na vida e acabou não fazendo nada Então essas pessoas acabaram queimando outras que são muito boas que participaram do programa Cara, se você pegar todas as edições, tem um monte de gente muito boa, velho e as pessoas têm uma outra, um outro preconceito também que fala assim, cara, você não teve sucesso, você participou do Big Brother não teve sucesso. Por quê? Porque não está na mídia. As pessoas acham que você só tem sucesso se você está na mídia. E eu tenho um monte de gente que eu conheço que participou do programa que é muito bem sucedido, velho. Certo. Que soube explorar a imagem e fazer o que amava, ou, ou se reinventou, fez outra coisa, mas é muito bem sucedido. Não é porque ela não está na mídia que ela não é sucedida, pessoas, bem sucedida. As pessoas se confundem,
0: cara. As pessoas que mandam no mundo... Não estão na minha
1: Eles estão. Meu irmão, é isso. Eles
0: não podiam estar tá mais hum. escondidos. Então, essa é uma confusão é isso.
1: geral. É, muito isso. Então, assim, as pessoas é, acabam rotulando, pensando dessa forma e eu, eu acabava pensando assim também. Quando eu entrei, saí e ouvi, cara, eu continuei fazendo as coisas que eu fazia. Só que agora com mais voz, com mais amplitude, Acabou com mais pessoas me conhecendo, com mil maiores por cento, relacionamentos. Meu amigo. Essa é a minha visão
0: do que
1: bom agora. que eu entrei, velho. Eu entrei num momento, que foi ali em 2015, que estava começando essa história do, do Instagram tal, principalmente do Instagram. Hoje as pessoas saem do Instagram com 6 milhões de seguidores, 5 milhões de seguidores. Quando eu saí, eu tinha 350 mil, hoje eu tenho 1 milhão 1,1 milhão e 200 mil seguidores e tal. Mas é. Cara, é, você não. E as pessoas assim. Que, que, que acabam sabendo aproveitar essa visibilidade, se dão muito bem.
0: Cara, é, é um, o Big Brother é uma das maiores arbitragens de oportunidade que existem. Porque assim milhões de brasileiros assistem isso e se você tem a competência... Porque se você for um imbecil... Você não vai fazer nada com isso. Uhum. E aí você vai ser rotulado ex-BBB, que só fica bêbado e jogado nas aparições. Mas se você tiver algum conteúdo, se você tiver alguma coisa a agregar, cara, as portas se abrem para você e, e você opera isso, assim,
1: uhum. se você tiver talento. É. é, é muito então, isso, cara. Muito isso. Eu, eu me senti, assim, eu sou muito feliz de ter participado. Sim. Eu, porra, é, conheci a minha esposa no programa, eu tenho um filho a partir ah, do programa. Nossa, entendeu Assim... Hoje os meus trabalhos são desenvolvidos dentro das minhas áreas, mas que eu sempre atuei, mas de certa forma com uma amplitude muito maior, um alcance muito maior. É, assim, eu não quis ser ator, sacou? Disse, Pô, agora eu tô na visibilidade da TV, eu quero ser ator. Não, cara. Pô, o que eu faço? Eu gosto de basquete, eu gosto de cultura, eu, 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 de cultura urbana, eu gosto de, tipo, agora eu virei pai e gosto pra caramba de paternidade. Continuei tocando esses meus assuntos, velho. Eu, eu, eu tentei ser especialista, me, aprof me aprofundar e ser especialista cada vez mais nesse mesmo assunto, sabe? Então, isso me deu credibilidade fora do, mercado, fora do, do programa. Que,
0: inclusive, traduziu os cara é apresentador de um programa na ESPN. Não. Então, fala um pouquinho disso. E, não, né? eu,
1: eu fiz algumas participações em alguns programas. Na ESPN eu participei de alguns programas. Eu apresento hoje um programa para NBA. NBA né? É, para a NBA. Sim, é. É, existem alguns fora programas, é, existem algumas coisas que eu faço com basquete, né? que assim, eu tenho um projeto com Adidas. E, é, e logo que eu saí do programa, por exemplo, aquela história da Nike, por exemplo, é, saí do Big Brother e tal, eu vi muitas marcas com preconceito. E eu vi muitas marcas me chamando. Eu sim, eu já neguei muitos trabalhos, velho. Eu já neguei muitos trabalhos. Eu, até, eu deixei de ganhar grana em algum momento, até justamente por conta desse meu posicionamento, de saber o que, o que ia... eu ia. Porra, eu sai do programa e assim, mano assim, mano, 15 pau pra você ir lá em Salvador ganhar. É, gravar um clipe de axé, pode ser? Você vai dançar axé, porra, cara, uma horinha, bate e volta, 15 pau. Mano, eu não fui, velho. Sacou? assim, Axé não era, não tenho nenhum preconceito com música, com nenhum segmento e tá? tal, mas assim, o Axé não conversa comigo, sabe, assim, é. não, não conversa comigo, o meu posicionamento era continuar falando as coisas que eu fazia, né, eu falei, cara, eu tenho que escolher aonde eu vou me associar, então assim, eu perdi muita grana, eu perdi muita grana por conta dessa seleção. Eu não
0: digo nem que é perder, é deixar, deixar. a mesa em prol do teu propósito maior. Do meu
1: propósito, do meu propósito. Então assim, aí... A Adidas, eu já tinha um relacionamento também com, com a Adidas, porque a Adidas, de certa forma, já tinha apoiado o afro Reg há alguns anos. Legal. Começamos a um namorar tal, e tal, eu criei um projeto junto com a Adidas, que é o Adidas RUPS, que Ups. é um campeonato de basquete de rua, que funciona já há três anos, é muito legal. E daí vieram outras empresas, aí veio a NBA, onde eu apresento um programa que é o NBA Freestyle, que agora vai começar a NBA, já está começando a NBA aí também, daqui a pouco ele deve estar tá ao ar. Temporada em 2018. Agora, 18 e 19, 19. 19, acho que a gente ainda volta com o programa, antes de virar o ano a gente já volta com o programa. Legal. Tem algumas coisas que eu faço com o pessoal do NBB também, Campe Campeonato Nacional de Basquete que está voando, está indo gente, muito bem. É eu tenho agora, dia 20, é, a gente não, não sei quando é que vai ao ar, né, mas dia vai 20... Ar, então, quando é que vai ao ar? Quinto. Ah, então. Dia 20 agora, esse final de semana, tem mais uma etapa da Adidas Jupes em São Paulo. Legal. Ah, esse ano aconteceu só em São Paulo, né? No ano passado era Rio e São Paulo. Então é um duelo de 16 times de basquete de rua, cada, cada final de semana em uma praça, em um parque. É legal pra caramba, a gente mobiliza essa cultura e tal. Então agora, final de semana, sábado, eu tô em São Paulo pra mais uma etapa. Ano que vem volta a Adidas Jupes, então assim... Tenho algumas marcas muito legais junto comigo, justamente por conta dessa credibilidade das coisas que eu continuei fazendo e, e as marcas acreditaram no meu propósito, no que eu estava oferecendo para elas também. É.
0: Cara, mas é, é fascinante, né? Assim. E, e eu acho que uma das opções que a gente pode tirar para a galera que eu vejo muitos deles com seus 18, 20 anos olhando para frente e eles não veem, caramba, como é que eu chego lá? Como é que eu faço aquilo lá? E é impossível você conectar os pontos olhando para frente. Na hora que alguém conta uma história dessa, você conecta os pontos no cartelho e fala, é óbvio, faz sentido, que pô, aconteceu. esse projeto daqui levou ele a conhecer essas pessoas e ter esses resultados, que abriu essa porta pra é. ele, que abriu aquela, e parece lógico, mas cara, não, é, não tem nada de lógico, e olhando pra frente, você só cria ansiedade e, e frustração, é, cara. a maneira que eu gosto de enxergar isso, eu queria até pegar o teu ponto de vista, é navegar as oportunidades que estão na sua frente, Naquele momento, da melhor forma possível. Porque elas vão abrir as próximas portas, vão abrir as próximas portas, uhum. vão, abrir as próximas portas uhum. vão abrir as próximas portas. E toda vez que a gente olha para trás, a gente consegue conectar os pontos. Mas olhando para frente, é impossível. impossível. O que você vai estar fazendo daqui a 20 anos? É,
1: mano. Você pode Porra até Deus. pensar, sonhar, mas. <risos> Velho, você não consegue. Sério? Não Show. consegue, entendeu? Assim, ah. Você pode até isso, assim, ó. Eu quero trabalhar, por exemplo, hoje eu. E aí a gente vai falar até sobre a, a parte do, do, das redes, de, de como influenciar pessoas e tudo mais. Hoje, dentro das minhas redes sociais, ali é, o meu, é a minha vitrine, para as pessoas entenderem, lembra do papo lá atrás? Assim, eu falei que eu queria ser coordenador. Hoje eu falo para as pessoas nas minhas redes sociais o que eu quero ser, só que eu estou mostrando para muita gente. Então, assim, eu tenho que segmentar, é, é, eu gosto de vários assuntos, então, assim, eu acabo segmentando esses meus assuntos dentro das minhas redes, eu posso até pensar, eu sei o que eu quero lá. Mas assim, cara, se eu não começar a trabalhar agora, se eu não fizer agora, não vai acontecer, velho. Coneca, é o que você tá falando, conecta os pontos lá de trás e vem trazendo eles pro dia de hoje. E assim, aquilo que eu falei também, é, você tem que estar preparado o tempo inteiro. Mas é humanamente impossível, eu acho, estar preparado 100% do tempo, cara. Entendeu? Assim, por exemplo, se, eu chegar, se alguém chegar agora pra mim e falar assim, Fernando, você tem uma oportunidade gigante, você já, porra, percorreu todo mundo, trabalhou pra caramba, tem história de vida pra caramba, ó... Bora, 50 mil dólares agora por mês pra você viajar agora para os Estados Unidos você tem que falar inglês fluente. Eu perdi a oportunidade, velho. Porque eu tô há cinco anos querendo falar inglês e eu não consigo falar. Por quê? Eu não, tô prepar... eu não tô me preparando pra isso. É uma frustração minha essa parada hoje.
0: E o que você acha que te impede, por exemplo, de fazer isso? Eu?
1: A única coisa que me, pra... me... me trava pra fazer inglês sou eu, velho.
0: E, e eu fiz essa pergunta porque eu já vi ele demonstrar se vocês são sagazes, vocês já viram isso outras vezes na entrevista dele. Todas as vezes que alguma coisa não deu certo na vida dele, e eu sou assim também, a culpa é minha, a culpa é. é dele. Ele não tá colocando, ah, porque o meu filho nasceu e eu tô dormindo pouco, ah, porque eu tô com muito projeto. Nunca tá lá fora. E essa é uma das características que literalmente define todas as pessoas que vale a pena conversar que eu já conheci. Todas elas, na hora de explicar alguma coisa, é meu, é meu, não é culpa minha, culpa minha. A gente tem que culpa assumir
1: essa minha. parada. E
0: mas, assim, parece óbvio pra gente que opera nesse sistema, mas todo dia, até gente aqui dentro, cara, todo dia as pessoas justificam coisas com base no externo. Uhum. Ah, eu não consegui porque o meu chefe era um babaca. É, eu, é. Pô, eu perdi o meu emprego porque a empresa ia mal, porra.
1: Ah, tô, porque o país tá em crise. O país não sei tá quê. em crise. É cara, que...
0: enquanto as pessoas tiverem essa mentalidade, é impossível hum. que elas avancem na vida. Hum. Impossível. Filipão, o... você é selecionou aí Cara, que
1: história, hein? Boa, tem. falei que ia ter muita página nesse nesse gibi, eu falei. Show.
0: Filipão, o que você separou aí? É, primeira pergunta da galera. Vamos lá, primeira pergunta do Paulo Henrique. Ele pergunta o seguinte. Em sua
1: opinião, quais são os três pilares para que o seu mundo tempo seja fora da curva? Presidente,
0: você quer pegar essa primeiro
1: ou do dou o meu take aqui? Tipo, chamando? É, não, não, não eu digo tu. Você Se, quer responder
0: primeiro
1: ou quer que eu, não, que tá eu pegue? Eu posso falar, pô, pô. Manda a bala. Então, uh, três pilares para quê? Para que Parece um conteúdo que já foi falado Ah, tá. Para produzir um conteúdo Entendi. falando mais uma
0: vez pra você, assim, quando você vai pensar o seu conteúdo, esse cara aqui é um puta produtor de conteúdo, Instagram, demais, e não só ele, mas assim, o ambiente familiar dele, que o filho é. dele tem 100 mil seguidores, é. com dois anos de idade, mas pô, ele tem mais de um milhão, a esposa dele tem mais de um milhão, um canal de YouTube com, porra, depois a gente coloca os links todos aí, canal de YouTube com, porra 200, 200 mil, mil é, então assim, quando você vai produzir um conteúdo, o que, que você pensa na sua cabeça pra que ele tenha uma chance de vencer esse ruído da internet, como é que você passa um pouco disso?
1: No nosso almoço a gente falou uma coisa que me marcou muito. Assim, é, a gente está concorrendo com muita gente, né? Quando a gente fala de conteúdo, quando a gente fala de conteúdo uh, uh, digital, a gente está concorrendo com muita gente e com muitas plataformas, né, cara? É, é difícil segurar a audiência, é, é uma tarefa árdua para quem cria conteúdo, quem, quem trabalha muito com, com isso hoje em dia. Mas eu acho que, assim, os três pilares fundamentais, na verdade, o primeiro, que é, tipo... É o que você tem que fazer, assim, tem, tem que ser você, velho. Perfeito. Não adianta eu querer vender o Fernando de terno e gravata se eu não ando de terno e gravata, sacou? Maior erro
0: que as pessoas
1: cometem. Pô, não adianta eu querer fazer isso. Eu acho que, assim, é, tem que ser verdadeiro. Se você quiser inventar um conteúdo... Ah, tipo assim, eu também acho que, assim, as pessoas não precisam ficar quadradonas, assim, falar, cara, eu quero fazer um conteúdo sobre algo que eu nunca fui. Sei lá, eu gosto de hip hop. Mas eu quero agora falar de samba, velho. Então, beleza. Mergulha no samba, se no samba, escuta samba, estuda o samba para poder, poder falar dele com propriedade. E não vai ser agora, vai ser daqui seis meses que você vai falar, daqui um ano, sacou? Sim. Mas seja verdadeiro. Seja você. Não adianta você tentar inventar um conteúdo ou uma história nova da sua vida se você não vivenciou aquilo, se você só tá olhando lá pra frente, então você tem uma história atrás que vai contar realmente quem você é e... e porque o público vai se identificar contigo, tá? Eu tenho um universo muito grande de pessoas, eu tenho o meu segmento, eu tenho meu, meu, minhas redes sociais muito segmentadas, eu vou até falar depois um pouco sobre isso, mas no universo que eu tenho de, sei lá, vamos falar só de Instagram, um milhão e meio, um milhão e mil pessoas, praticamente, quase ali, uh, eu encontro gente de tudo, velho. Eu tenho pessoas que não só curtem o meu lifestyle, mas também tá ali só para saber o que que é, e tem até gente que não gosta de mim, mas está ali assistindo também. Então, assim, se eu não for verdadeiro, cara, cai na primeira semana, sacou? Não dá. Eu acho que o segundo pilar aí é você, é, 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 tipo assim, que é uma tarefa difícil pra segurar essa galera, é gerar é consistência. É consistência. É consistência. É consistência. É difícil. Tem dia que você acorda de mau humor, velho, tem dia que se você não quer falar... Eu sou muito assim, às vezes eu não falo mesmo não, às vezes eu tô ali, cara, outro eu tô de mau humor, não quero falar muito não e tal. Mas assim, consistência é fundamental. Uh, eu falo de dois assuntos praticamente nas minhas redes, se você chegar lá, que é o universo da paternidade e esse é universo esportivo. É, principalmente o basquete ali. Então eu tô tendo sempre que mesclar entre... esses assuntos até se convergem em algum momento... Mas eu estou tendo sempre que mesclar esses assuntos, mas é consistência, assim. É, eu tenho que falar sempre sobre eles, eu tenho que é, é, olhar ao que está acontecendo ao meu redor, sacou? Tipo assim, porque existem assuntos relevantes no momento que e, e qualquer assunto pode virar conteúdo. Qualquer coisa pode virar conteúdo. Cara, o cara que você foi comprar uma coxinha na, na, na padaria, te atendeu de uma forma e você pode debater isso e que isso gere um conteúdo, sacou? sei lá, você vai falar sobre o cara que foi gentil ou o cara que foi, te atendeu mal, trazendo para a sua realidade, por exemplo, no meu universo paterno, falar, caraca, o cara me atendeu mal, imagina, meu filho sendo atendido por um cara desse, ou meu filho atendendo alguém assim, eu consigo trazer qualquer assunto para dentro da minha realidade. Então tem que estar atento a tudo que está acontecendo com você para que você gere conteúdo com consistência. Sempre está falando sobre aqueles assuntos é, 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 no dia a dia Não que você não possa falar sobre outro Outro dia eu estava falando de política Eu não falo sobre política nas minhas redes Mas a gente está vivendo um momento E eu falei sobre política tive um engajamento bizarro eu postei uma foto falando de política Eu tive 5 mil comentários numa foto Sei lá, 50 mil curtidas, 60 mil curtidas E 5 mil comentários numa foto Galera debatendo ali, sabe? Então assim, é, não que eu não possa falar sobre outros assuntos Mas trazendo para a sua realidade Trazendo para minha realidade, Sim. entendeu? Então acho que esse é o segundo pilar que é o primeiro ser você, o segundo é estar tá antenado a tudo que está acontecendo ali para você ter consistência Legal. e o terceiro pilar cara, eu acho que é, é assim, existem duas coisas dentro das redes sociais, eu acho, uma é você entregar para o seu público só o que ele quer ou você entrega para o seu público o que você quer? Eu acho que isso assim, é muito o, o, uma, uma das principais é, é, oportunidades, na verdade, ou dilemas que os, gera, os criadores de conteúdo passam. Porque assim, eu tenho um público esmagadoramente feminino, eu falo muito sobre assuntos masculinos, que é o esporte, a cultura urbana e tal como esse público feminino vai se interessar sobre basquete, por exemplo, que na maioria dos casos são homens, né, que gostam, que curtem. Como essa pessoa vai, pô, é, é, engajar com esse assunto? Então, assim, é, ofereço só o que ele quer ou ofereço o que eu quero? Eu acredito que são as duas coisas, sabe? Assim, eu acredito que são as duas coisas, eu trabalho muito dessa forma, não sou... o, o não sei se outras pessoas podem, até você, pode ter opinião diferente sobre isso. Então, é entender quem é seu público é o terceiro ponto, sabe, assim. Eu quero entender sempre, conversar, dialogar, fazer as enquetes. A gente tem muitas ferramentas hoje, principalmente no Instagram, a gente estratificar, a gente ver quem é e perceber quem são os nossos seguidores. Então, assim, primeiro, o terceiro pilar é esse. Saber quem é seu público para saber o que você entregar para ele. Mas não ficar refém dele. Não posso ser refém desse público também. Porque eu tenho coisas a falar que às vezes são diferentes e nem sempre lá 80% do meu público quer ouvir sobre, pô, o cara que lançou uma música agora de hip hop e tal, não sei o que, não sei o que. Mas eu vou falar sobre ele também de uma forma consistente de uma forma verdadeira. Então acho que um Perfeito. tá puxando o outro, sacou? É, identificação do público, ter a consistência e ser verdadeiro.
0: Perfeito. Assim, eu concordo com tudo que ele falou, mas eu, eu acho até que não tem tantos pilares assim, é, porque as pessoas adoram isso, ah, me dá a lista de 5, a, é. de a lista de 10, a lista de 7, cara, eu acho que um conteúdo fora da curva é um conteúdo autêntico, assim, é, e mais uma vez, fora da curva as pessoas precisam entender uma coisa muito básica, porque o motivo que você bomba nas redes é porque você é bom fazendo isso, as redes sociais não são um mundo paralelo onde as pessoas, assim... Que não tem talento em alguma coisa, brilham uhum. Assim, é igualzinho Jogar bola, você vai produzir um conteúdo fora da curva Se você for fora da curva Você vai jogar bola fora da curva Se você for fora da curva Então eu acho que pra você produzir um conteúdo que foi Fora da curva, você precisa Ser fora da curva E aí, e aí não tem como você, você ter resultados Acima da média se você é médio
1: Você acha que isso é treinável?
0: 1000%, assim Mas treinável até certo ponto é a mesma coisa. Eu podia jogar bola pro resto da minha vida e nunca ia ser um Neymar.
1: Uhum. Nunca.
0: Impossível. Mas eu consigo chegar num certo nível. Mas, eu, mas é você ter autoconhecimento suficiente para até você alocar a sua força numa de, num vetor correto. Mas isso não devia desencorajar ninguém. O fato de que, pô, o canal do cara tem 100 seguidores e o teu tem 1 milhão. Não devia desencorajar ninguém, porque a oportunidade é real pra todo mundo. Assim, eu acredito profundamente que nos próximos 10 anos a gente vai ter alguém que vai criar uma carreira sólida falando sobre Smurfs no YouTube. Assim, o cara vai ter um canal, onde ele só fala sobre Smurfs. Ele vai ter 60 mil inscritos e ele vai conseguir trazer marcas ali pra dentro do canal que queiram se posicionar num segmento dos Smurfs. Assim, eu acredito profundamente que alguém vai conseguir criar um canal de futebol de sabão. É, é nesse nível existe uma oportunidade tão grande hoje em dia uhum. que qualquer pessoa dentro de qualquer tema tem como criar uma oportunidade interessante então eu acho que às vezes as pessoas ficam procurando, canal ah, eu quero construir um conteúdo fora da curva cara foca muito mais em ser você e falar de um tema que você ah, gosta ah. entendeu que foi o teu primeiro ponto ah. eu acho que ser autêntico é a primeira coisa e depois é você aceitar que certos temas vão ter muito mais popularidade do que outros naturalmente mas não acho que você deva moldar para o que os outros querem, senão você vai acabar sendo infeliz. Eu acredito mil por cento que as pessoas deviam falar sobre coisas que inspiram elas uhum. e ser mais felizes com isso, mesmo que, sei lá, falando sobre Smurfs, o cara vai conseguir ganhar 50 mil reais por ano, que é melhor que 90% da população brasileira. Mas eu acho que ele vai ser muito mais feliz falando sobre Smurfs, se essa é a paixão dele, ganhando 50 mil, do que falando sobre futebol e ganhando um milhão de reais sendo que ele odeia futebol esse é o maior erro que eu acho que a gente ele não vai tomar. sustentar
1: não, não, não acho que não sustenta. E Sim.
0: digo mais, você acredita que alguém é capaz de criar um conteúdo porrada, fora da curva, falando sobre alguma coisa que não move ela? Eu não acredito. Sim, não, é impossível.
1: Não brilha o olho, você não, não tem saco nem pra pesquisar, pra estudar. Então, não tem como.
0: Filipão, segunda e última pergunta. Uau. É do Renan Júnior. Como se, como se conectar com um o público de forma que engajem e, consequentemente, sejam influenciados com o que se está fazendo no conteúdo? Existe
1: alguma técnica, sacada ou dica? É, é muito, é muito isso que a gente está falando. É tudo gira em torno de
0: Assim, toda vez que eu tenho um convidado como você está aqui hoje, eu gosto de sugar da experiência pessoal dele. Os teus conteúdos que. Eu acho que isso vai responder a pergunta do. Qual é o dele? Do Renan Júnior. Do Renan. Dos seus conteúdos que você já produziu, qual foi o que mais bombou e o que, que você entendeu que você fez ali dentro pra que ele tivesse essa repercussão tão grande?
1: Então, é, primeiro de tudo é isso que a gente tá falando. É, é, é verdade. É falar a verdade, né? Assim, é uma, uma, uma coisa que, que bombou demais, que bomba demais, é justamente quando é, eu mostro o meu lado é, assim, pessoal mesmo, sabe? meu lado pessoal, meu, a, minha, Pô, a minha fraqueza, eu, velho, eu, às eu vezes. vou
0: sair da cadeira aqui, que o cara tá tirando todas as respostas, meu amor.
1: Não, moto. tipo, é, é, é a minha Às vezes, se você mostrar quem você é, tanto na sua fraqueza quanto na sua virtude, sacou? Perfeito. Então, todas as vezes que eu falei, que eu me coloquei numa posição, onde as pessoas falam, de caraca, fraqueza. me identifiquei com você, Perfeito. velho. A pessoa vai falar, cara, me identifiquei com você. Cara, aconteceu isso justamente comigo, ou com o meu primo, ou com meu amigo, ou com o meu par de relacionamento. Cara... Nós somos, é, é, nós mudamos de endereço, mudamos de nome, mas assim, as nossas emoções, as nossas sensações, às vezes são as mesmas, sacou? Perfeito. Então, quando você se coloca numa posição de, tipo, cara, sem medo, velho, sem medo, cara, sem maquiagem, velho, sem, tipo, chegar ali e falar, meu irmão, vacilei nisso, ou acertei nisso, hoje foi duro cara explode. As pessoas querem saber realmente o que está acontecendo com você naquele momento de verdade. Não adianta montar.
0: Perfeito. Assim, se eu pudesse adicionar, não tem nem muito o que adicionar, mas se eu pudesse adicionar dois centavos ao que ele falou, é, é o lado do que move, porque não que ele falou não muda nada, mas é o lado que move as pessoas a não fazerem isso. Então, assim... Todo mundo quando abre um, um cacete de uma rede social só vê vida perfeita, é. só vê o iate em Angra, só é. vê a viagem, só vê pô, a noitada, o jantar chique a roupa bonita, só vê isso, uhum. só vê isso. E toda vez que alguém tem a coragem de se colocar numa posição de vulnerabilidade, que na verdade na minha visão mostra é força, porque mostra que você Sim. não liga tanto porque os outros pensam Sim. e você não tem medo de ser julgado. Então toda vez que alguém faz isso é o que você falou, as pessoas se conectam em massa. Toda vez que eu faço um story aqui falando, porra, eventualmente dando um esporro, dando uma ultra dica, ou então falando um negócio super poderoso de uma posição de força, eu recebo 15 DMs, 20 DMs. Juro por Deus, se eu acordo de manhã, aponto o celular pra minha cara e falo assim, caralho, ontem foi foda, que dia duro, tô super triste, as coisas cara, assim, eu vou receber um <risos> milhão de mensagens, é, cara. porque é o que você falou, as pessoas se conectam, todo mundo sabe que a vida não é perfeita, e a maioria das pessoas que erra nas redes sociais são as pessoas que só querem mostrar o lado bom, o lado positivo, o lado glamouroso, e isso não ressoa com ninguém. Não, ninguém. já foi época, certo. hoje em dia não
1: vira mais, não vira mais, as pessoas hoje assim, é, esse boom das redes sociais, do Instagram, por exemplo, e tal, que é uma rede principal hoje, vamos dizer assim, Sim. né, junto com o YouTube, cara, é, as pessoas, de, de fato, procuram isso, assim. Ela pode seguir um monte de perfil maneiro, lindo. É, é uma coisa que eu falo assim, cara, a vida de blogueiro de blogueira é linda, né, velho? Cara, aquelas fotos são maravilhosas, cara. Assim, eu, tenho, <risos> eu queria muito tirar uma foto daquela. Sabe aqueles presets lindos das edições? Eu já usei, claro que já usei vários. Mas assim, cara, é uma vida muito linda, velho. Será que tudo aquilo é, é real? Será que tudo aquilo que está acontecendo mesmo? Então assim, é, o like pelo, pelo, pelo like, eu acho que hoje ele não está acrescentando mais. É muito fácil, não é muito fácil, tá mas assim, se eu quiser fazer uma foto muito legal, uma, uma situação onde eu tenha muitas likes, muitas curtidas e alguns comentários, é fácil fazer isso, sabe? dura é acordar 5 horas da manhã com a cara com remelo e falar que está fudido. Mas as pessoas hoje querem muito mais isso. Aquele, o like pelo like já foi, velho. Assim, qual é a sua geração de conteúdo? É colocar foto bonita? O que, que essa foto bonita está agregando na vida de alguém? Ela não vai passar de uma foto bonita. Ela não passa de uma foto bonita. Cara, é legal uma foto bonita. puf, puf. Às vezes eu falei sobre um assunto totalmente irrelevante. A pessoa leu, ela ficou lá dois minutos lendo, mas ela nem deu esse like. Sacou? Mas ela leu e, e acho que ela e esse assunto converteu ela em alguma coisa então assim o, o, o dois o, o double tap ali cara não sabe significa não, não significa é. muita coisa hoje assim as marcas hoje elas entendem que isso está mudando é lógico que um alcance um engajamento ainda é muito é muito importante para as marcas né quando as pessoas ela alcançou quando ela vai mensurar um resultado você que está começando uma rede social ou que acha que pode trabalhar com a rede social acredita nisso tal como é que eu vou ganhar dinheiro com isso é pô, ela vai estratificar, ela vai mensurar, lógico, o teu alcance. Mas, cara, é muito pra quem você tá falando e o que você tá falando e As o quanto... As que você tá movendo. Mano, é muito isso, sabe? uma Assim, eu tô de saco cheio de ver foto bonita, velho. Eu tô de saco cheio de ver foto bonita de coqueiro, de sol, de mar, de pessoas sarada ali e tal. Eu posto foto, de, às vezes, de abdômen. Beleza, eu tô lá, tenho que postar uma fotinha de saradinha pra mostrar que eu tô treinando. Né? Mas é, é normal. Só que se você olhar o meu conteúdo... Eu falo sobre o meu dia-a-dia, -dia, sobre as coisas que estão acontecendo. Às vezes é foto feia mesmo, mas o texto é muito legal. É, eu toquei você pelo texto, não mas pela é, minha um foto.
0: família, enfim. É, são um
1: vários momentos, realidade. um toque Sim. de realidade. Então, assim, o, o, a foto bonita está cansando, sacou? A foto Sim. bonita, o Tumblr lá, está cansando Sim. a galera.
0: E, 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 mais uma vez, o que faz as pessoas não fazerem isso e é, é o mesmo motivo que faz as pessoas só postarem os melhores momentos? É medo do que os outros vão pensar. Então, assim, eu acho que isso é uma das coisas que... A nossa sociedade hoje em dia, todo mundo quer mostrar uma vida perfeita. Todo mundo quer, e, e mais uma vez, não acho que as pessoas se confundem muito. As redes sociais fizeram isso com as, com as pessoas, não Os seres humanos sempre foram assim. Uhum. Só que agora você tem um lugar onde você fica perpetuamente ali, tipo, ninguém ia pro bar. Fazia uma social, sentava com os amigos e começava a contar, que não, que não via assim, começava a contar todos os podres da sua vida. A pessoa chegava ali e fazia uma pose, queria dizer que tinha sido promovida, é. queria botar uma banca. Isso simplesmente se mudou para um lugar diferente. Então eu não acho que as redes sociais sejam esse demônio onde as pessoas. Ah, agora as pessoas só falam das coisas. Não, elas sempre fizeram uhum. isso. Então isso é o ser humano. O ser humano tem medo de se mostrar vulnerável, de se abrir. E as pessoas que fazem isso nas redes sociais têm uma vantagem desproporcional porque elas permitem que as pessoas se conectem com elas. Então, aí, respondendo a pergunta do Renan, acho que tanto a minha resposta quanto a do, a do Fernando aqui foi seja vulnerável, não tente mostrar que as coisas são perfeitas demais, mostre mais realidade, ajude as pessoas a se conectar. E digo mais, a maioria das pessoas também... Elas usam as redes sociais da forma errada Elas querem fazer um broadcast da mensagem dela Elas não estão ali para criar relacionamentos uhum. Então, principalmente pra quem tá começando Chega um nível, pô, no meu nível já é extremamente difícil No seu nível é impossível Você responder todo mundo é, que engaja com você É impossível Mas no começo, principalmente Se você quer construir uma audiência e se conectar Cara, se conecte de fato não diz só que você gostaria de se conectar. Pô, responde. Responde os cassetes, a galera, nos comentários. responde. Eu, sou...
1: eu ainda, eu ainda respondo pra caraca, velho.
0: eu sou CEO de três empresas, trabalho 18 horas por dia, não faço mais nada. Ainda respondo as pessoas. É, Como é que um filho da puta que não faz nada, tá sentado no sofá, tem fala 18 gente, anos não vai responder a galera? Seis comentários
1: lá e a que... Porra. Então,
0: é. assim, é eu acho difícil. que também as pessoas alinharem o discurso dela. Você quer se conectar? Você quer que as pessoas engajem e façam parte? Cara... Faça isso, não só diga o que quer fazer. É. Se o cara tem um milhão de seguidores, você entra no, nas, nos comentários dele, ele responde as pessoas, como é que você filha da puta que tem 500 pessoas e diz que quer crescer não está respondendo? Uhum. Então eu acho que são essas duas coisas, se mostrar vulnerável e de fato se conectar, não só dizer que quer se conectar.
1: É isso, cara, é verdade. Eu acho que a verdade tá ali para... Ali nada mais é do que o reflexo do que você está vivendo no dia a dia, sacou? Não dá para ser mais o fake ali da, da parada. Então cuidado com as fake news. Perfeito. É, é
0: não, não. <risos> Super obrigado, brother. Valeu, foi, foi um cara. Prazer em Eu mesmo. adorei. testar uma coisa diferente aqui. É, a gente tem, porra, milhares de pessoas que vão assistir esse vídeo aí, que vão ver lá no canal. Vamos tentar tirar algum insight que você queira pra você. Faz uma pergunta pra galera. O que, que você quer saber? Tipo, do que, que a galera tá pensando? Alguma coisa que você queira medir no público? Você acabou de lançar uma baita enquete aí num, num, dos, seus, num dos seus perfis. É. O que, que você gostaria de tirar de insight que as pessoas respondessem aí no comentário? Lança uma pergunta aí pra galera.
1: Um... Eu quero... a gente já debateu isso aqui algumas vezes hoje. Você fala muito isso nas suas redes sociais. Uh, mas é justamente isso, assim. O que te impede de começar? Perfeito. O que te impede de começar? O que está te travando, coisa? Escreve aqui no comentário uh, quais são os seus medos. Assim, ah, porque, cara, eu não vou começar porque eu acho que eu tenho pouco seguidor. Ah, eu não vou começar porque eu acho que eu não tenho um celular bacana. Ah, eu não vou começar porque eu acho que eu não tenho tempo. Escreve aqui embaixo. Que trava você a começar a fazer um, um trabalho bacana nas redes sociais.
0: Perfeito. E digo mais, eu vou responder pessoalmente todos os comentários que vocês deixarem aqui, dando os meus dois centavos em cima dos seus meus. Eu dou
1: mais dois, então são quatro centavos que você vai levar agora.
0: <risos> <risos> Fechado. Então, Fernandão, prazer enorme. Fechado. É... João. Bota as redes sociais do, do Fernando aqui para a galera seguir. O conteúdo dele é fantástico, seja de esporte, de, de cultura urbana. Eu sou fascinado por cultura. Esse cara é um dos maiores. Ah, eu é, tô tentando. Um, um dos maiores cabeças em termos de cultura, principalmente nessa parte street aqui no Brasil. Ele é, tem um conteúdo fantástico também sobre paternidade. Coloca as redes dele aqui. Segue aí, galera, que vale a pena. Valeu. Fechado? Fechado. Então é isso. E a gente se vê no próximo Extraordinário. Galera, por hoje é só Vamos colocar esse podcast no top 100 do Brasil? É só ranquear a gente com 5 estrelas que a gente vai estar um passo mais perto desse sonho.